0: Es das heißt oft, dass wir im 21. Jahrhundert von linearem Wachstum zu exponentiellem Wachstum übergehen werden. Die technologische Innovationsgeschwindigkeit nimmt beständig zu und die digitale Transformation beschäftigt gefühlt jedes Unternehmen. Doch was steckt eigentlich hinter all diesen großen Begriffen? Was bedeutet exponentielles Denken, Handeln und Wachsen? Wie kann ich das lernen? Welche Möglichkeiten schafft es? Und welche Risiken, wie zum Beispiel zunehmende soziale Ungleichheit, birgt es? Genau darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Pascal Finette. Pascal leitet den Lehrstuhl für Entrepreneurship und Open Innovation an der Singularity Uni. Er hat bei Google, Mozilla und Ebay in Führungspositionen gearbeitet, ist Co-Founder von Be Radical. Er hat selber Startups hochgezogen, einen VC-Fund aufgesetzt und er lebt seit über einem Jahrzehnt in den Staaten. Pascal möchte die Zukunft positiv gestalten und einen Beitrag leisten, dass wir morgen in einer besseren Welt leben. Wie er sich das konkret vorstellt und wo er auch klare Grenzen des Tech-Hypes sieht, erfährst du alles in unserem Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich bin Jonathan Sierke und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Pascal, viele Grüße nach Amerika. Schön, dass du bei den Gesprächen von morgen mit dabei bist. Ich freue mich sehr drauf, jetzt mit dir über exponentielles Denken, exponentielles Handeln und ähm, ja, exponentielle Unternehmer-Daseinsgeschichten zu sprechen.
1: Ja, super schön, dass, dass ich dabei sein darf und äh, vielleicht als direkt als Entschuldigung, ich bin jetzt seit äh, ungefähr 17 Jahren nicht mehr in Deutschland. Deswegen ab und zu ist mein Deutsch ein wenig holprig, also das nur ganz kurz als äh, Vorabentschuldigung.
0: Also alles, was ich mir vorab von dir angeschaut habe, was Deutsch war, war einwandfrei, von daher glaube ich, da werden wir keine Probleme haben. Ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe ab und zu in letzter Zeit mit einer Kollegin von der Singularity-Uni von dir Kontakt gehabt, mit der Vivian Ming, die sich als Mad Scientist bezeichnet. Und ich finde es ganz spannend, weil du bist äh, das Enfant Terrible. Und ich habe <lacht> mich gefragt, um bei der Singularity als Dozent mitmachen zu dürfen, braucht man einen Spitznamen oder wie kommt das? So, wieso bist du das Enfant Terrible?
1: Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob du einen Spitznamen brauchst. Ich glaube, das ist vielleicht äh, die Verrücktheit von der Vivian und mir äh, und einigen meiner Kollegen. Ähm, äh, den Titel habe ich irgendwie mir selbst äh, irgendwann mal gegönnt beziehungsweise ich habe den bekommen von äh, Mitarbeitern von mir, in einem meiner Startups und der deutet darauf hin, dass wir halt so ein bisschen Querdenker sind und ständig irgendwie die Frage stellen, warum und warum nicht und wie kann man das anders machen. Und als wir mein Unternehmen gegründet haben, Be Radical, das ist eine Advisory-Firma, mhm. haben wir halt darüber nachgedacht, irgendwie wie positionieren wir uns und es ist wichtig für unsere Kunden, ähm, jemanden zu haben, der ab und zu auch mal die unangenehmen Fragen stellt oder die, die Fragen stellt, die andere Leute nicht stellen. Und das sind halt wir. Äh, und da kommt der Titel her.
0: trifft sich auch gut. Ich habe vor, dir auch ein paar solcher Fragen zu stellen. Schauen wir mal, wie es hier im, äh, im Laufe des Gesprächs wird. Vielleicht kannst du anfangs noch ganz kurz was dazu sagen, was ihr bei B Be Radical macht, was so deine, deine Mission dahinter ist, was du damit vorhast, ähm, wie du es gegründet hast.
1: Ja, im Grunde, B Radical ist eine Ausgründung aus der Singularity. Und zwar... okay. Was wir machen ist um, im Englischen, die, das Mission Statement ist, ist sehr präzise und zwar machen wir uh, Inspire, Educate, Empower Leaders uh, to create a better tomorrow um, or a better mhm. future. Das heißt, was wir machen ist im Grunde, wir arbeiten mit Führungskräften um, und wir fokussieren uns auf, was du in Deutschland den Mittelstand nennen würdest, also uh, mittelgroße Unternehmen, sehr häufig Unternehmer geführt oder familiengeführt, uh, sehr häufig sehr verankert in ihrer in ihrer Geografie, in, ihren, in ihrer Community. Und diesen Führungskräften helfen dabei, die, die Zukunft ein bisschen besser zu verstehen und auch so ein bisschen so ein, so ein positives Zukunftsbild zu kreieren und das eben auch in die Unternehmen reinzubringen mhm. und dann innerhalb der Unternehmen auch die, die Änderungen zu schaffen, nachhaltig, die, das, die dann dazu führen, dass man eben eine positive Zukunft gestalten kann. Mhm. Ich
0: will auf jeden Fall mit dir darüber sprechen, was positive Zukunft und ein besseres äh, Morgen bedeuten kann. Davor möchte ich mit dir über die Themen sprechen, die an der Singularity-Uni immer großgeschrieben werden. Also wenn man bei euch einen Kurs macht, dann wird ganz viel über Disruption und exponentielles Denken und Handeln gesprochen... Und ich finde es ganz interessant, in dem Kontext zitierst du immer wieder ganz gerne Hemingway und sprichst darüber so, er hat ja in seinem Buch die Frage gestellt, so how did you go bankrupt? Und dann spricht er darüber two ways, gradually and then suddenly. Ja. Und was ich ganz interessant finde, in der aktuellen Phase mit Corona haben wir eine ganz andere Art von Disruption. Und ich stelle mir die Frage, inwieweit Beschleunigung und Verlangsamung gegebenenfalls auch zusammenhängen können, weil wenn was beschleunigt wird, so wie in der aktuellen Phase mit dem Virus, hatte ich das Gefühl, dass sich für ganz viele Menschen das Leben zumindest zwischenzeitlich auch extrem verlangsamt, was vielleicht vielen auch sehr gut getan hat. Und meine Frage an dich ist, wie du das siehst, welche Parallelen du da vielleicht zu Wirtschaft und zu disruptiven Entwicklungen siehst. Also dieses, einerseits habe ich diese krasse Beschleunigung, wo ihr ja auch, äh, wo du ja auch äh, Ray Kurzweil dann häufig zitierst mit dem Law of Accelerated. Oder mhm. wie, wie heißt sein Law nochmal? Law er hat doch of diesen Accelerated Essay
1: Returns, genau.
0: Law of Accelerated Returns, genau. Und ähm, gleichzeitig aber auch diese Entschleunigung, die gerade von vielen wahrgenommen und auch so zumindest meine Wahrnehmung, auch genossen wird.
1: Ja, spannende Frage. Also ich glaube, dass Du heute, vor allen Dingen dadurch, dass wir eben in dieser Pandemic leben, Leuten nicht mehr die exponentielle Kurve erklären brauchst, weil äh, unglücklicherweise Pandemics sich auf, auf so einer exponentiellen äh, Wachstumspfad bewegen. Mhm. Ähm, was eben dazu führt, dass du eben dieses, diese Herausforderung hast, ist gradually and then suddenly, äh, das Hemingway-Zitat, äh, dass wir im Grunde ja zweckentfremden deutet auf eine wichtige Stelle hin in diesen exponentiellen Kurven. Und zwar, dass diese exponentiellen Kurven sich am Anfang alle immer sehr klein anfühlen und sehr sehr linear. Und irgendwie da passiert halt lange Zeit nichts. Ja. Und das klassische Beispiel ist halt, wenn du in der Historie von PCs, zum Beispiel Computern, zurückdenkst, in den 70ern, 80ern, vielleicht auch Anfang der 90er, da hat sich da nicht so wahnsinnig viel getan. Ich meine, die sind besser geworden, aber nicht wirklich diese Riesendurchbrüche. Und dann plötzlich wurden äh, Computer halt so, so leistungsfähig, dass du halt sehr komplexe Dinge damit machen konntest, angefangen von, mhm. ähm, you know, Spielen, sehr komplexe Spiele, bis hin zu äh, komplexen Computeraufgaben. Zu ja. äh, jetzt sehen wir eben das ganze Thema irgendwie Siri und Google Now und Cortana, Computer wirklich, die die halt menschliche Stimmen verstehen etc. Mhm. Ich glaube, was äh, Covid getan hat, ist in vielen meiner Vorträge starte ich mit einem Slide, auf dem draufsteht Tomorrow und Today. Und der Punkt, den ich mache, ist, dass Tomorrow will look nothing like today. Und mhm. ich sage den Leuten halt immer, wenn ich sage irgendwie Tomorrow, also morgen, dann meine ich wirklich morgen, also morgen in 24 yeah. Stunden. Und vor Corona haben die Leute immer genickt und irgendwie sehr freundlich dann immer gesagt ja ja, aber ich glaube verstanden haben es nicht alle. Mhm. Und ähm, ich glaube, was du mehr siehst als äh, je zuvor eben durch diese Corona-Geschichte, ist, dass du, dass es das tatsächlich wahr ist. Also ich meine, wir sind alle irgendwie vom vom Februar in den März in dieses Riesenloch gefallen ähm, oder äh, wie andere Leute das beschreiben in ein Portal getreten, das uns in eine andere Welt bringt. Ähm, ja. Und diese extreme Beschleunigung sehen wir halt. Und wir nennen das in der Zwischenzeit den Covid-19-Bump, weil du halt bei vielen Technologien zum Beispiel diesen extremen, diese extreme Beschleunigung siehst. Zum Thema Entschleunigung, langsamer werden. Ich glaube, das ist die gefühlte, das Gefühlte Sein in einer Welt, in der sich alles unglaublich verändert. Es das geht, das geht zurück zu ein bisschen so dieser, zu der Neuroscience von Menschen, die, die studiert haben, wie man, wie man Zeit wahrnimmt. Mhm. Und als Kind nimmst du Zeit halt anders wahr als als Erwachsener, weil als Kind alles ja. irgendwie neu ist. Und als Erwachsener bist du halt so in deinem Trott und ne, das ist irgendwie da passiert halt nicht so sehr viel Neues. Und deswegen scheint Zeit schneller zu vergehen. Und ich glaube, was passiert ist zum Thema Entschleunigung, gefühlte Entschleunigung, ist die Tatsache, dass die Welt sich tatsächlich beschleunigt hat und ähm, radikal geändert hat. Und deswegen sind so unglaublich viele Dinge sind auf einmal neu. Und deswegen fühlt sich Zeit auf einmal an, als wenn sie sich extrem ausdehnt. Das ist so, äh, wir sprechen ja immer gerne von den, äh, die, die drei Monate, die wir jetzt im Corona-Lockdown sind im Grunde. Das fühlt sich an wie sieben gefühlte Jahre, also Hundejahre. Ne? <lacht> um, und ich glaube, das ist, das ist was, was passiert bei Leuten.
0: Was ich ganz interessant finde, wenn du über Zeitwahrnehmung sprichst, ist, dass die Art und Weise, wie wir heutzutage leben, auch einen Einfluss darauf hat, wie wir Zeit wahrnehmen. Es gibt hier einen deutschen Soziologen, der spricht von Resonanzerfahrungen und sagt, dass die meisten von uns einfach ganz viel gewohnt sind, einfach an Screens zu swipen und es passiert ganz viel, aber wir gehen mit immer wenigen, weniger Dingen in Resonanz und deswegen fühlt sich die Zeit auch so beschleunigt an, weil wir diese tiefen Erfahrungen nicht mehr haben. Jetzt ist es, ich stimme dir total zu von äh, was was du gesagt hast, dass ich im Laufe des Alters, natürlich, wenn ich jetzt proportional gesehen 50 Jahre gelebt habe, dann ist ein Jahr, fühlt sich anders an, als wenn ich irgendwie fünf Jahre auf der Welt bin. Aber ich glaube und das finde ich ganz interessant, weil äh, ich habe ja selber auch Kurse bei euch gemacht und David Gefühl-Tech sehr stark gehypt und es wird wenig darüber gesprochen, wie es eigentlich die Art und Weise, wie wir leben, auch auf eine negative Art beeinflussen kann und vor allen Dingen auch auf die Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast, wie wir Zeit wahrnehmen, wie wir uns selber auch hinternehmen.
1: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, dass der, äh, du bringst einen, einen guten Punkt auf Singularity äh, University äh, aus gutem Grunde beschränkt sich im Wesentlichen auf die, die technokratische Fragestellung. Also, was passiert denn in der Welt äh, bedingt durch Technologie? Und äh, in, unseren, in unseren Sessions, in unseren Kursen deuten wir halt darauf hin, dass da natürlich große Fragestellungen äh, im Bereich äh, Kultur und Gesellschaft etc. aufkommen. Das ist aber nicht das, das Hauptaugenmerk der Singularity University. Bei Radical, also die Firma, die wir gegründet haben, gucken wir uns das aus einer Leadership Perspektive stärker an und da kommst du dann auch mhm. mehr in, die, in diese persönlichen Fragestellungen, die du gerade aufgebracht hast. Und ganz ohne Frage, Technologie ändert viele Dinge. Ja.
0: Wie würdest du das Hauptaugenmerk der Singularity Uni beschreiben, ganz kurz noch?
1: Uh, du, technokratisch. Also die, uh, die okay. Grundaussage der, der Singularity University ist halt uh, aus der Gründungsgeschichte heraus, also als Ray Kurzweil und Peter Diamandis die das Unternehmen gegründet haben, war halt zu sagen, uh, Technologie bewegt sich auf diesen exponentiellen Kurven. Menschen sind in der Regel, wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen geändert mit Covid, aber in der Regel uh, nicht besonders uh, fähig, uh, exponentielle Kurven zu verstehen, intuitiv zu verstehen. Deswegen müssen wir Leuten halt das beibringen. Wir müssen Leuten beibringen, wie die Zukunft aussehen kann und was passiert im Bereich Technologie. Die, das Mandat hat sich, ich glaube, über die Zeit verschoben. Also irgendwie, als wir angefangen haben vor zwölf Jahren, war das noch sehr Technologie Also alles irgendwie Technologie ist der Heilbringer. Das war auch vielleicht okay. so ein bisschen der, 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 der Konsensus der Zeit. Das war zwölf Jahre ja. 2010. Und heute ist das sicherlich eine etwas... Oder deutlich nuanciertere Diskussion. Also heute sprechen wir viel über die Themen wie zum Beispiel ähm, äh, künstliche Intelligenz und die, äh, die, die Voreingenommenheit, also den Bias ja. von künstlicher Intelligenz und die Ethik äh, rund um diese Themen.
0: Ja, also die ethischen Fragestellungen, das finde ich auch, auch ganz spannend, dass jeder die da mit aufgreift. Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass in einem deiner Anfangslides du darüber sprichst, dass du sagst, tomorrow will look lo nothing like today und du sagst, bei Be Radical geht es euch darum, in ein schönes, besseres Morgen zu führen, wenn die Welt morgen ganz anders aussieht, als wir sie kennen. So, was ist das Schöne daran? Was glaubst du? Oder was, was erzählst du dann auch deinen Kunden, wo du sagst, hey, es wird alles anders sein? Und wir wissen ja, der Mensch schaltet gerne auf Energiesparmodus und sträubt sich vielleicht auch erstmal gegen Veränderung, weswegen wir so viele Change Manager da draußen in der Welt haben. Aber du erzählst ihnen jetzt, nee, nee, es ändert sich alles, aber es wird besser und schöner.
1: Wieso glaubst du das? Ja, du, es wird besser und schöner. Unter der Voraussetzung, dass wir als Menschen aktiv in den Gestaltungsprozess einsteigen. Mhm. Ja, ich glaube, dass die, die, die große, wichtige Message ist, dass ähm, Fortschritt passiert. Und ich glaube, da kann man lange darüber diskutieren und philosophieren, ähm, ob, das, äh, ob das aufhaltbar ist oder ob es wünschenswert das auf, ist, aufzuhalten. Ähm, meine äh, Beurteilung ist, dass das äh, im Grunde passiert, ob wir es wollen oder nicht. Und die, ich glaube, die, der Call to Action für uns als, als Führungskräfte, als Menschen, ist eben aktiv in, die, in diesen Prozess einzusteigen. Das Schöne an dem Bereich der Zukunft, und wenn du mit Zukunftsforschern sprichst, die Besseren werden dir das auch sagen, <lacht> die sagen dir alle im Grunde das Gleiche. Die Zukunft ist ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Die Zukunft ist ja das, was wir als, als Menschen, als Gesellschaft aus der Zukunft machen. Und deswegen glaube ich, dass ähm, der große Appell ist eben an das Gestaltertum und an die, ähm, an die Menschen eben zu sagen, wie können wir die Zukunft gestalten, wie wollen wir die Zukunft gestalten. Das setzt aber voraus, dass du verstehst, wo sich die Zukunft, äh, im Grunde, was, so die, was die Bandbreite ist, wo sich die Zukunft hinbewegen kann. Also du musst verstehen irgendwie, wie schnell entwickelt sich künstliche Intelligenz, was sind die als ein Beispiel. Was sind, die, ja. ähm, äh, was sind die Probleme, die darauf aufkommen können? Was sind die Hindernisse? Was sind die, die technischen Voraussetzungen, die geschafft werden müssen, um bestimmte Dinge zu kreieren? Und dann kannst du aktiv gestalten.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass da ein Widerspruch besteht, wenn du sagst, wir sind einerseits Gestalter und wir die Zukunft ist ein unbeschriebenes Blatt und andererseits sagst du ja, sind wir ein bisschen determiniert insofern, als dass... Du sagst, okay, also Fortschritt wird auf jeden Fall passieren, das kommt, da können wir nichts dran ändern und jetzt können wir trotzdem in diesem Rahmen gestalten.
1: Ich glaube, also erstens Fortschritt ist, sind wir. Ja? Fortschritt passiert ja dadurch, dass du als Mensch irgendwie äh, unsere Forscher, unsere Wissenschaftler, unsere Ingenieure bringen Fortschritt. Ich glaube, du musst verstehen allerdings, dass es... Ähm, es gibt eben Fortschritt und, und wissenschaftlich, begründetes wissenschaftlich begründeter Glauben, wohin die Welt gehen kann, was das Spielfeld, wie der große Spielfeld ist und dann gibt es eben uh, Wishful Thinking, also das, uh, das siehst du ab und zu bei Startups, die halt hingehen und sich im Grunde die, uh, eine Zukunft vorstellen die aber, ähm, wenn du es aus so einem first principle uh, view also so einer, so, einer, ja. so einer tatsächlich physikbasierten Ansicht dir mhm. anguckst, einfach nicht sein kann. ja Also ja. das äh, für mich das klassische Beispiel im Moment ist so, wenn du vor drei oder vier Jahren mit ähm, den, den frühen äh, Blockchain-Startups gesprochen hast, die haben dir halt im Grunde eine Welt äh, aufgezeigt von totaler Dezentralisierung und äh, etc., nun, wenn du dir das wissenschaftlich anguckst und sagst, okay, was muss denn dafür da sein, Algorithmen, Computer Power, Connectedness, etc., äh, dann stellst du eben fest, dass das äh, im Grunde einfach physisch erstmal nicht möglich ist. Und ich glaube, mhm. das, ist, das ist die Limitation, also dass du eben verstehst, was ist physisch möglich ähm, und dann daraus im Grunde deinen Option Space, äh, das, das, mhm. äh, das unbeschriebene Blatt im Grunde erschaffst und dann sagst, wo wollen wir denn damit hin? Was wollen wir denn machen? Und auch kritisch dir anguckst, was sind die Vor- und die Nachteile. Und ähm, ja. ne, Künstliche Intelligenz ist so ein ganz klassisches Thema. Da hast du halt viele dieser Abwägungen. Ne? Was ist denn wünschenswert? Was wollen wir denn als, Geme als Menschen und Gesellschaft haben? Und ähm, was ist vielleicht Dinge, die wir nicht haben wollen?
0: Lass uns da gleich noch tiefer eintauchen. Ich würde die Frage aber gerne noch mal ein bisschen anders formulieren, weil du auch in deinen Vorträgen immer wieder Ray Kurzweil zitierst, der sagt, irgendwie in diesem Jahrhundert werden wir einen Fortschritt entwickeln wie irgendwie, also eine Veränderungsgeschwindigkeit wie in 20.000 Jahren. Und ich meine, das sind ja schon Sachen, die können wir forcieren. Wir können ja schon ein bisschen mit beeinflussen. Wollen wir überhaupt so eine exponentielle, radikale Veränderung, dass sich alles so super schnell verändern muss? Und wo, also da muss es ja auch Grenzen geben, also es gibt einen sehr, sehr schönen Essay über die Grenzen des Wachstums, der wurde 1972 geschrieben und 1972 wurde schon die These aufgestellt, dass wenn wir so weitermachen wie damals und jetzt sind wir 40 Jahre weiter und es hat sich äh, 50 Jahre fast extrem viel geändert, dann haben die gesagt, dann ist die zwangsläufige äh, Konsequenz, dass in 100 Jahren die Menschheit so nicht mehr existieren kann und jetzt sind wir 50 Jahre weiter und Dinge verändern sich noch viel, viel schneller. Und da stelle ich mir schon die Frage, okay, wollen wir, also ich meine, ich, ich bin ein Freund von Fortschritt und ich liebe es, Grenzen auszureizen und ich liebe es zu gestalten. Aber ich frage mich, okay, wie kann ich verantwortungsvoll gestalten und zu welchem Ausmaß will ich Menschen auch zumuten, dass eine Veränderung auf diese extrem schnelle Art und Weise, wo die Biologie eigentlich gar nicht dahinter dahint, äh, hinterherkommen kann, ob das notwendig ist.
1: Ja, ich glaube, du bringst ein paar, du bringst eine ganze Menge interessanter Fragestellungen auf. Also die, lass mich kurz auf den, den letzten Punkt eingehen. Also die Frage irgendwie, wie ist denn die Biologie, äh, wie ist denn das Verhältnis der Biologie dazu? Und ich glaube, was du feststellst ist, also es ist ein sehr häufig genanntes Argument, dass du hörst, dass die Leute sagen irgendwie, ja, aber sind wir als Menschen überhaupt noch fähig, mit diesem mit diesem äh, Fortschritt umzugehen? Also äh, das Argument war ja immer zu sagen irgendwie Technologie bewegt sich so schnell und wir wissen das irgendwie exponentiell etc. Das menschliche Gehirn hat sich seit, was auch immer, 25.000 Jahren nicht mehr verändert, im Großen und Ganzen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein falscher, falsches Argument, weil was, was heute schon passiert ist, ist ja, dass wir im Grunde Technologien nutzen, um uns selbst fähiger zu machen. Mhm. Und das klassische Beispiel für mich ist immer so diese Frage irgendwie, ja diese Diskussion irgendwie, Mensch-Maschine und das Verschmelzen von Menschen und Maschinen und dann diese Science-Fiction-Welten, wo wir dann irgendwie ähm, im Grunde unser Gehirn in das ins Internet einklinken. Und ich, ich würde mal das Argument machen, äh, dass das zum Teil heute ja schon wahr ist. Äh, und das simpelste Argument für mich ist immer, wenn ich äh, über äh, Karten und Navigation nachdenke. Also ich habe noch irgendwie gelernt, mit einem Straßenatlas äh, mich zu navigieren im Auto. Ja. Erstens, ich habe seit, was auch immer, 20 Jahren keinen Straßenatlas mehr gekauft. Zweitens, ich denke da auch gar nicht mehr drüber nach, weil ich in der Zwischenzeit eben Google Maps oder Apple Maps oder was auch immer nutze. Und im Grunde diesen Teil meines Gehirns, und das kannst du ja auch zeigen, da gibt es ja auch irgendwie Studien, die zeigen, dass du, dadurch, dass wir eben äh, Google Maps äh, und dergleichen benutzen, dass äh, Teile unseres Gehirns sich verändert haben, also diese Spatial Recognition zum Beispiel eben weniger entwickelt ist. Jetzt kann man das Mitleiden und kann sagen, das ist schlecht und das ist irgendwie nicht gut, oder du kannst halt sagen, es ist halt der Zug der Zeit und äh, warum soll ich mir denn Gedanken machen, ob ich an der nächsten Kreuzung links oder rechts fahren muss, wenn der Computer es mir sagen kann. Na, ich glaube, darf
0: ich dazu ganz ja, kurz klar. was sagen, weil also das das finde ich ganz interessant, weil ich habe genau dieses Thema mit der Vivian mehrfach diskutiert und du weißt ja, also sie ist theoretische ja. Neuroscientist, Name und ähm, in dem Thema extrem tief drinnen. Und sie hat zu mir gesagt, und ich würde ihr in dem Fall tatsächlich zustimmen, also wir hatten in diesem Podcast auch mehrere Neurowissenschaftler bisher als Gast, sie sagt, wenn wir nicht aufpassen, und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir zwei bis drei Jahrzehnten eine, eine Schwemme an ähm, mentalen Krankheiten sehen und an ähm, eine, eine Dimension, wie wir es uns heute gar nicht vorstellen können. Weil genau diese Bereiche, die wir nicht mehr nutzen, verloren gehen und das Gehirn Dadurch einfach, dass das, das Konsequenzen hat. Es gibt ja diesen Satz, if you don't use it, you lose it. Und ich würde das zumindest mal kritisch hinterfragen, dass wir sagen können, okay, ja klar, wir, wir brauchen es einfach nicht mehr, wir können das outsourcen und gleichzeitig, wenn ich mir anschaue, was Entwicklungen vor allen Dingen in diesem Bereich sind, im neurowissenschaftlichen Bereich und im Bereich mentaler Krankheiten, würde ich sagen, ist zumindest äh, was, was man ansprechen muss.
1: Ja, ist eine fra interessante Fragestellung. Also uh, Take it with a grain of salt. Ich bin kein, kein uh, Neuroscientist, aber ich frage mich, uh, ob das nicht zwei Dinge sind, die da zusammenkommen. Und zwar auf der einen Seite hast du das Argument, dass du sagst, irgendwie mentale Krankheiten. Und ich glaube, das ist, das, ist, uh, uh, das ist ein Thema, über das man diskutieren muss. Und das hat klare, uh, klare Konsequenzen. Und wenn du dir anguckst, so Themen wie zum Beispiel um, PTSD und uh, Burnout und dergleichen, mhm. Also die, die Überforderung, die viele von uns vielleicht fühlen, zum Teil ja auch getrieben durch Technologie, die ja sehr klar, also zum Beispiel in, in Bereichen, zum Beispiel Social Media, abhängigkeitserzeugende Elemente hat, die designt wurden, um dich eben abhängig zu machen und dergleichen. Also das Thema irgendwie Notifications und Swiping und dergleichen. Auf der ja. anderen Seite hast du aber das Thema, zu sagen, okay, da gibt es irgendwie Teile in deinem Gehirn, die du nicht mehr nutzt. Also zum Beispiel Spatial Recognition äh, für, mhm. äh, für Mapping und Traffic. Ja, ich, das Argument klingt dann tu, zumindest für mich äh, über, oberflächlich so, als wenn du sagst, ja, dann, wir werden dümmer oder wir werden, wir nutzen weniger von unserem Gehirn. Und ich glaube, das ist nicht wahr, weil du, du guckst dir ja heute an, irgendwie zum Beispiel, ähm, wenn du dir Studien anguckst für, mit Kindern, die ähm, viel in 3D-Welten, also so Minecraft und dergleichen, äh, unterwegs sind, mhm. die haben Teile ihres Gehirns weiter deutlich weiterentwickelt, als äh, zum Beispiel äh, noch meine Generation hat. Ähm, das heißt, die, die, mhm. du, verlierst, ja, du verlierst irgendwie die, die, äh, das, das Geography Spatial Thinking, weil du eben keine Karten mehr benutzt äh, und dich auf Google verlässt. Um, aber du gewinnst vielleicht in anderen Bereichen. Das Gleiche gilt für jeden, der, der Code schreibt, also der programmiert. Ich glaube, um, mhm. also ich, bin, ich bin sicherlich kein guter Programmierer, aber wenn ich programmiere, benutze ich mein Gehirn in der Art und Weise, die ich glaube, die du halt, bevor ich programmiert habe, also irgendwie als Kind noch, nicht genutzt hätte.
0: Ja. Also ich bin da auch bei dir. Ich würde auf jeden Fall mitgehen und sagen, wir werden nicht dümmer. Ich glaube aber, dass es vermutlich ein paar Übergangsgenerationen gibt, die da einen enormen Preis für zahlen, dass sich gerade so extrem viel in so kurzer Zeit arbeitet und wir auf psychologischer, biologischer Ebene mit der technologischen Geschwindigkeit nicht hinterherkommen. Also ich war vor kurzem an der Uni San Francisco Neuroscience Lab und habe dort den Leiter, den Dr. Adam Geselli besucht und der hat, ein, der hat The Distracted Mind geschrieben und der hat ein sehr, ähm, populären Artikel äh, geschrieben, der heißt The Cognitive Crisis, wo er über die Konsequenzen der Art und Weise, wie wir heutzutage leben und unseren Umgang mit Technologie, in dem wir leider eigentlich relativ wenig geschult werden, nicht damit klarkommen und er die Auswirkungen skizziert und dann Themen anspricht, auch wie Einsamkeit, Suizidraten, die steigen, solche Themen. Ich meine, ich will jetzt gar nicht hier den, den Teufel an die Wand malen, aber ich will zumindest darauf aufmerksam machen und sagen, das, und da möchte ich auch mit dir darüber sprechen, wie ich exponentielles Denken lernen kann, wie ich lernen kann, mit dieser Änderung an Geschwindigkeit auch umzugehen, welche Mechanismen es dafür braucht. Aber ich muss vorher zumindest mal sehen, okay, ich kann nicht sagen, und das habe ich ein bisschen das Gefühl auch in den in den Singularity Kursen auch bei, wenn ich wenn ich Peter Diamandis zuhöre, dass er einfach sagt, okay, wir schmeißen Technologie dahin und das löst uns alle Probleme.
1: Uh, du, da bin ich ganz bei dir. Uh, also das ist ganz klar auch einer meiner, ähm, äh, meiner persönlichen und das, ist jetzt, das spricht jetzt Pascal Finette nicht in irgendeiner offiziellen Kont äh, Form äh, meiner persönlichen Kritikpunkte. Ich glaube, dass das ein bisschen eindimensional ist und äh, deutlich äh, mehr Hinterfragung und Gedanken braucht ohne Frage. Ich glaube, du bringst einen interessanten Punkt auf und zwar diese Fragestellung. Was passiert denn in, in, im, im Sinne von Technologie und den sozialen Normen und unserer Fähigkeit, mit Technologie umzugehen? Und ich glaube, das bringt tatsächlich einen, äh, einen Punkt auf, über den ich auch sehr viel nachdenke, äh, im, im Sinne von technologischer Fortschritt und die Geschwindigkeit von technologischem Fortschritt und unserer weniger der persönlichen, aber mehr der gesellschaftlichen Absorptionsrate. Und das einfache Beispiel, was ich hier geben kann, ist, wenn du dir anguckst, irgendwie Mobiltelefone, als Mobiltelefone angefangen haben, populär zu werden, irgendwann in den was auch immer, Anfang der 90er, Ende der 80er oder so, hatten wir die Situation, dass wir im Grunde noch keine wirkliche soziale Norm rund um, um die Benutzung von Mobiltelefonen hatten. Und dann hast du warst so eben in einem Restaurant und dann hast du diese Situation immer gehabt, dass irgendwie das Telefon dann von jemandem klingelt und der hat dann... Ähm, im Grunde sein Telefon genommen und dann ins Telefon geschrien. Ja, Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Mhm. Und ähm, über die Zeit gab's, hat sich dann eben die soziale Norm etabliert, dass du, wenn du in einem Restaurant bist, dein Telefon entweder ausschaltest oder stumm schaltest. Und wenn du ein Telefonat annimmst, gehst du halt aus dem Restaurant raus. Und das hat ein paar Jahre gebraucht, weil das ist einfach, soziale Normen brauchen Zeit, um sich zu etablieren. Und ich glaube, was wir heute sehen, und das ist ein interessantes Beispiel für mich, so irgendwie so diese Uh, Mobiltelefonabhängigkeit, also diese, dieses klassische, oh, ich muss jetzt mal schnell mein Facebook oder mein Instagram checken, um, was mich extrem nervt, wenn du halt irgendwie, um wieder zum Restaurant zurückkommen, also sitzt halt in einer, in einer Gruppe mit Leuten und dann irgendwie mitten im Gespräch holt dann jemand sein Telefon raus und checkt sein Instagram, wo ich immer denke so, was, ist, was passiert jetzt hier? Um, und ich glaube, es ist zum Teil, zum Teil bedingt dadurch, dass wir keine dass wir die sozialen Normen darum herum noch nicht geschaffen haben. Für uns selbst und als Gesellschaft. Und da hast du genau das Problem, ne, dass du diese, diesen, diesen Zeitverzug ja. hast.
0: Ja, was, was an der Stelle super witzig ist. Ich glaube, im Jahr 2006 oder 2008 wurde ein Kunstwort in den Duden aufgenommen. Dieses Kunstwort heißt Pizzled. Das ist eine Mischung aus Puzzled und Pissed ha. Off wurde deshalb eingeführt, weil Leute, wenn sie genau in diesem Szenario sind, was du beschrieben hast, einerseits total puzzled sind, dass sie sich denken so, hey, ich sitze hier gerade mit Pascal zusammen, aber der Pascal ist ja gar nicht bei mir, sondern der ist virtuell irgendwo ganz anders. Und andererseits sind sie pissed off, weil sie sich denken so, hey, sag mal Pascal, so wie unhöflich ist das? So, Das könnte, hätte man sich früher gar nicht vorstellen können, dass ich sage so, also das ist auch ein Thema, wo ich, wenn ich mit jüngeren Leuten vor allen Dingen spreche, immer wieder anmerke, so versucht euch immer wieder zu vergegenwärtigen, wo ihr gerade mit eurer Präsenz seid, wo ihr mit eurer Aufmerksamkeit seid, weil ich glaube, dass das in Gesprächen so stark verloren geht, wo ich mir denke, so wow, okay, ich habe mit jemand geredet und diese Person hat mir die volle Aufmerksamkeit geschenkt und ich war in dem Gespräch drinnen und wir waren beide voll bei der Sache und nicht irgendwie in, in unseren Smartphones und in irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Und das ist so eine Sache, die fast abhanden gekommen ist, so die neue Normalität ist. Also mir ist es aufgefallen, als ich vor zwei Jahren meine Freundin kennengelernt habe und wir uns getroffen haben, sieben Stunden miteinander gesprochen haben und wir hatten beide unsere Smartphones nicht dabei und ich habe mir danach gedacht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Gespräch hm. hatte. Und das ist total selten und dadurch dann auch so wertvoll, wo du denkst, so, okay, krass, das ist dann was Besonderes. Und da würde ich eben, vielleicht können wir da jetzt auch eintauchen, mit dir darüber zu sprechen, welche Mechanismen oder was was man an Schulen lehren könnte oder vielleicht auch, wenn du wie Elon Musk eine Schule für deine Kids oder generell für Kids bauen würdest, was würdest du denen damit äh, mit, mit, mit auf den Weg geben oder wie können wir es schaffen, in dieser schnellen, verändernden Welt trotzdem Skills an die Hand zu bekommen, die mir auch helfen, damit klarzukommen?
1: Ja, ich glaube, du öffnest natürlich gerade Pandoras Box, also das Thema Education das ist heißt sehr ja, äh, heiß diskutiert und ähm in vielen meiner Vorträge, du kannst dir vorstellen, also wir sprechen, meine Zielgruppe ist ja überwiegend ähm, Executives, also Führungskräfte, äh, die sind dann typischerweise irgendwie in ihren späten 30ern, 40ern und 50ern. Ähm, viele von denen haben Kinder, logischerweise, und mhm. äh, fragen dann auch sehr häufig, und das ist, glaube ich, die meistgefragte Frage, nicht nur für mich, sondern auch meine Kollegen bei der Singularity, ähm, was müssen wir denn unseren Kindern beibringen in dieser Zukunft? Und ähm, ja. Ich, äh, ich stelle dann immer so ein bisschen, äh, und das ist ein bisschen als Witz gemeint, ähm, aber ich glaube, da ist so ein Kernwahrheit dran. Ich stelle dann immer gerne die, die Gegenfrage, äh, wer hat denn Kinder in de, in, im Schulsystem aktuell? Und dann hast du irgendwie was auch immer, 70 Prozent der Leute heben ihren Arm, und dann sage ich halt immer, äh, nehmt eure Kinder aus dem Schulsystem raus. Das ist das Erste, was du machen musst. Ähm, und, der, und was die Alternative ist? Ja, genau, das ist, äh, genau, ähm, Deswegen, wie gesagt, das ist halt eher ein Witz als Witz gedacht. Aber der, der Punkt, den ich machen möchte damit, ist zu sagen, dass du halt im Schulsystem heute, auch im universitären System zum Teil, ich glaube, wir sind eben ja nach wie vor sehr fokussiert darauf, irgendwie Fakten und Wissen zu vermitteln. Und Fakten und Wissen ist sicherlich sinnvoll, vor allen Dingen, wenn du über das Grundlagenwissen nachdenkst. Aber die Fragestellung, die sich mir immer stellt, ist, ich erinnere mich noch sehr gut an meine Geschichts, äh, meinen Geschichtsunterricht äh, im, im, in meinen Abiturklassen, äh, wo wir noch auswendig lernen mussten, wann irgendwie die Schlacht von Cäsar gegen irgendwen war. Ja, Und dann wurde halt tatsächlich abgefragt, welches Datum war das? Und das ist natürlich ja. heute komplett sinnlos, weil ich einfach irgendwie Siri und Alexa und Google fragen kann äh, und die Daten sofort habe. Was du nach wie vor natürlich wissen musst ist, die Hintergründe. Warum ist das denn passiert? Warum ist diese Schlacht passiert? Ja. Und ich glaube, das sind diese Fragestellungen, die wir heute auch unterrichten müssen. Das ist irgendwie ähm, das, das, den Kontext zu verstehen, also und dann eben von einem, von einem, äh, so Dinge wie em Empathie und ähm, kritisches Denken ja. und Arbeiten in Gruppen, alle die Dinge, die wir irgendwie, die so, die uns wirklich als Mensch auszeichnen. Ja. Ähm, und Wissen wird dann im Grunde ist dann nur noch so der der der, der Brennstoff dafür. Und wie gesagt, Wissen ist häufig musst du nur wissen, wo du es finden kannst und dann eben kontextualisieren. Und das Lustige ist, ich erinnere mich, wie gesagt, ich bin äh, in den äh, 70ern, 80ern groß geworden und ich erinnere mich noch sehr gut an die äh, Waldorf- und Montessori-Schulen. Und in den 70ern und 80ern mhm. haben wir uns die Kinder von den Waldorf- und Montessori, ich bin in einem sehr traditionellen äh, Schulsystem äh, groß geworden, unglücklicherweise. Uh, und wir haben uns eben diese Kinder von den Waldorf- und, und Montessori-Schulen immer angeguckt und haben irgendwie gesagt, so, das, sind irgendwie, das ist ganz merkwürdig, das sind irgendwie Hippies und die lernen ja gar nichts und das ist ja alles irgendwie so projektbasiert und ganz merkwürdig. Und heute gucke ich mir das an und sage, Mensch, das, die sind irgendwie 40 Jahre vor ihrer Zeit gewesen, weil das ist genau das, ja. was wir den Leuten heute mitbringen, mitgeben müssen. Und ich glaube... Wenn du, wenn du stark wirst mit diesen, in diesen zwischenmenschlichen Fähigkeiten, also wie gesagt, Empathie und kritisches Denken und so weiter, dann kommst du auch deutlich besser mit der Welt zurecht, ähm, in der wir uns bewegen. Ja, da bin ich
0: bei dir, also es gibt's viele, viele Artikel darüber und da setzen wir uns eben bei bei von morgen auch viel mit auseinander, die Fragestellung nach den relevanten Future Skills. Also das World Economic Forum gibt dazu jedes Jahr einen Bericht raus über den Future of Jobs Report und solche Geschichten, welche Skills werden gefragt sein, welche Rollen fallen weg, was sind die Rollen der Zukunft und ich nehme das auch in Vorträgen immer mal wieder gerne zur Hand und frage dann auch so, was fällt denn hier eigentlich auf und es ist ganz spannend, dass genau diese Skills, die du erwähnt hattest, da sehr stark im Vordergrund stehen, wenn man irgendwie fünf Jahre in die Zukunft blickt. Und die spannende Frage ist natürlich aber auch, wie ich das genau schule, also dieses kritische, reflektierte Denken, auch dieses exponentielle Denken, weil ich finde schon, dass das wichtig ist, und das würde ich dich auch gerne fragen, wie ihr das bei euch an an, an der Singularity und bei Be Radical und so angeht, wie ihr sagt, okay, wie kriege ich es eigentlich hin, weil das trifft man heutzutage schon noch relativ selten, dass jemand sieht, okay, ähm, hier haben wir Convergence-Themen und stellen uns mal die Frage, wenn diese Technologien sich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise weiterentwickeln, meinetwegen KI und 5G und andere ähm, Bereiche, was hat es dann eigentlich für Auswirkungen und wie kriege ich dann es auch hin zu sehen, ah, okay, und daraus ergeben sich dann folgende Möglichkeiten.
1: Ja, ohne Frage. Ich glaube, dass, äh, was du gerade ansprichst, ich glaube, wir haben ja schon also als Gesellschaft, als, als Wissenschaft äh, im Grunde seit, seit Jahrzehnten äh, äh, Toolkits und Frameworks und ein Verständnis äh, dessen, was man irgendwie als, äh, im Grunde als Futurist macht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir eben Kindern auch diese, diese äh, Toolkits an die Hand geben. Ne? Also Szenarioplanung und ähm, Implikationen sich angucken und dergleichen. Ähm, das ist ja alles, das mhm. machen wir ja alles. Wir wissen ja, wie es geht. Äh, wir unterrichten es ja. nur leider nicht. es also ist irgendwie so eine ganz, äh, zumindest für lange, lange Zeit war das halt so, so, eine, so eine ganz bestimmte Ecke in der an der Universität ja oder in den Forschungsinstituten, ähm, so ein bisschen so in der, in der Ecke und das sind so die Science-Fiction-Leute und ich glaube, das ist halt, weil wir heute im Grunde ja alle im Science-Fiction leben, jeden Tag, ich glaube, es ist eine der großen Fähigkeiten, die wir brauchen, um, um Sinn aus dieser Welt zu machen. Wie gesagt, das, ja. da, da, da schließt sich so ein bisschen für mich der, der Bogen zu dem Punkt, den ich am Anfang machte. Die Zukunft ist ungeschrieben. Es gibt bestimmte Guardrails, die wir beachten müssen, äh, im Sinne von, was ist möglich und was ist nicht möglich ähm, und was sind die, Zeit, äh, die Zeitlinien, auf denen wir uns bewegen. Ähm, aber innerhalb dieser Guardrails gibt es unglaublich viel Gestaltungsraum und ich glaube, dass, du musst halt die Guardrails verstehen, du musst halt verstehen, was die Zukunft bringen kann und dann brauchst du die, die, den Willen und die Fantasie, dir eine wünschenswerte Zukunft vorzustellen.
0: Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, wie sie jetzt da einsteigen können? Also was können sie lesen? Welche Videos sollten sie sich anschauen? Mit was müssen sie sich auseinandersetzen, um diese Guardrails umzuverstehen? Was, was bringt die Zukunft und wie kann ich in der Zukunft dann tatsächlich auch, gut ist die Frage, nach was ich im Leben strebe, aber erfolgreich sein oder zumindest nicht irgendwie daran kaputt gehen? Ja, es gibt... Weil ja. wenn ich mir anschaue, ich meine, wir haben in der heutigen Zeit in Deutschland zum Beispiel 80 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland haben Schlafprobleme. Eine Milliarde Menschen auf der Welt, mehr als eine Milliarde leidet unter Bluthochdruck. Also da muss man ja auch schon schauen, okay, wie kriege ich es hin, dass ich einerseits da in meiner Kraft bleibe und andererseits sogar schaue, okay, ich habe im Englischsprachigen dieses schöne Wort, Wort äh, "thrive". So wie kriege ich es hin, da dann auch richtig drin aufzugehen, und nicht zu sagen so, okay, also das ist alles jetzt viel zu schnell und das mache ich damit. Ja.
1: Ja, äh, <lacht> spannende Fragen. Ähm, äh, vielleicht als, als ganz konkrete äh, Ideen, wie man äh, irgendwie über die Zukunft nachdenken kann. Also ich glaube, es gibt auf der einen Seite, ähm, ist diese ganze ähm, äh, Wissenschaftsecke rund um diese Zukunftsforschung, ist ja in der Zwischenzeit populärer geworden, was gut ist, weil du irgendwie... Um, was früher mal irgendwie Textbooks waren, also sehr wissenschaftliche Artikel irgendwie rund ums Thema Szenarioplanung und dergleichen, kannst du in der Zwischenzeit als sehr um, einfach zugängliche Bücher kaufen, also irgendwie uh, so Dinge wie Weak Signals von, von Amy Webber ist großartig. Um, Du hast so hast, äh, äh, Unternehmen wie oder Institute wie ähm, im Silicon Valley gibt es das Institute for the Future, die mhm. ähm, sehr viele ihrer Tools kostenlos zur Verfügung stellen und erklären, wie die funktionieren, auch sehr einfach erklären, wie sie funktionieren, äh, bis hin zu irgendwie Kursen, die du machen kannst. Und ich glaube, das Gleiche ist natürlich, äh, wirst du in Deutschland finden oder in an anderen Ländern in den anderen Sprachen. Ähm, also ich glaube, da... Wenn du, wenn du ein bisschen anfängst zu gucken, siehst du so sehr viel, sehr viele dieser Dinge, die in der Zwischenzeit populärer geworden sind, auch zugänglicher geworden sind ähm, äh, und ja. deswegen auch einfacher genutzt werden können. Okay. Lass uns
0: also jetzt von dem Thema, was der Zuhörer machen kann, noch auf ein Thema eingehen, was mir auch immer besonders wichtig ist, wenn es um dieses ganze exponentielle Wachstum geht. Und das ist, das ist die Gerechtigkeit, weil Einerseits, wenn man sich anschaut, okay, exponentielles Wachstum, wo werden sich Technologien hinbewegen, so jetzt hat man viel gesehen, was, was es im medizinischen Bereich, im Biotech-Bereich für Auswirkungen haben kann in der aktuellen Phase und das ist ganz spannend, also da setzen sich auch Peter Diamandis und so viel mit auseinander, wie man dann so longevity-mäßig das Leben verlängern kann, was es da für Möglichkeiten gibt. Und an sich kommt es trotzdem immer wieder auf einen Punkt zurück und das ist ja, meistens kommt dieses exponentielle Wachstum, obwohl immer es immer wieder heißt, ja, es ist für alle deutlich besser, nur wenigen wirklich zugute und die Kosten für die Entwicklung werden irgendwie externalisiert. Und das Gemeinwohl leidet so ein bisschen darunter. Und dann gibt es Studien, die sagen, nee, also jetzt hier, wir haben irgendwie World Poverty deutlich äh, hat sich verändert und das generelle, der der Wohlstand, der verbreitet sich auf alle. Und wenn man dann aber sich äh, Studien anschaut, also ich glaube irgendwie seit 1981 wird gemessen, wie es mit World Poverty aussieht und dann ist irgendwie so der Maßstab, dass man sagt, wenn man 1,50 Dollar äh, am Tag zur Verfügung hat, dann ist man unter der Armutsgrenze. Aber wenn man sich anschaut, also es gab eine Studie darüber, die hat ähm, ein Anthropologe, der heißt Jason Hickel, geschrieben. Der sagt, eigentlich müsste man mit so circa 7,50 Dollar rechnen. Und das hat er durchgerechnet und hat dann gesagt, wenn man sich das anschaut, dann würden eigentlich 4,2 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze leben, was schlechter ist als ähm, vor noch 40 Jahren. Und ich stelle mir einfach die Frage, welche Möglichkeiten du siehst, in ich meine, wir sind beide in sehr privilegierten Positionen, mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, und auch zu schauen, wie man diesen, diesen exponentiellen Fortschritt auch, auch zum Gemeinwohl nutzen kann.
1: Ja, spannend. Denke ich auch viel drüber nach. Und zwar, ähm, du hast im Grunde hast du ja diese zwei Polaritäten sehr schön dargestellt. Auf der einen Seite hast du eben dieses Argument, dass irgendwie ähm, sich der Fortschritt verbreitet und irgendwie, wenn du dir, ähm, und das ist ja Pinkers Argument, ähm, wenn du dir die, viele dieser Indikatoren anguckst, also Themen wie. Literacy Rates und ja. Poverty und alles mögliche. Violence und genau. so. Die sind halt alle, die bewegen sich halt alle langfristig eben, äh, nach unten. Ähm, auch wenn sich das gefühlt nicht so darstellt. Ähm, gefühlt ist eben das Problem, dass wir ja in der Zwischenzeit in dieser extrem ähm, äh, saturierten Medienwelt leben, wo du halt irgendwie jeden, jeden, äh, jedes, jede Kleinigkeit ständig irgendwie ähm, siehst. Und das war halt irgendwie vor 20 Jahren noch nicht der Fall. Deswegen hat sich das vielleicht auch anders angefühlt, weil wir heute irgendwie alle Krisen in der Welt äh, sehen. Und Peter macht ein gutes Argument, dem ich auch folge. Äh, der sagt eben, das Problem, das du in, in den äh, Medien hast, ist, dass die Medien halt überwiegend äh, und prädominant negative Nachrichten verkaufen. Weil irgendwie, das geht halt zu dem alten Thema, what, ja. what uh, bleeds leads. Ne? Ähm, und das ist wahr. Ich habe irgendwie... Meine Eltern leben noch in Köln und wenn ich mir in Köln die, die, die lokale Zeitung, den Kölner Stadtanzeiger angucke und du guckst dir einfach nur die, die Titelseite an und ich habe das, als ich letztens bei meinen Eltern war, für eine Woche lang gemacht, die ganze Woche war da nicht eine einzige positive Nachricht auf der, auf der Titelseite. Ja? Und es ist halt, äh, dann kannst du ja auch vorstellen, was, irgendwie, was, das zu, was das für dein Gemüt tut ne? und deine Einstellung. Um, auf der anderen Seite hast du dann halt natürlich die äh, Herausforderung, die ich auch sehr kritisch, sehr, sehr kritisch sehe, dass du halt irgendwie mehr und mehr Geld und mehr und mehr Power ist äh, konzentriert in, in weniger und weniger Händen, ne? also diese, diese Diskrepanz. Ja. Uh, und dann hast du auf mhm. der einen Seite, ähm, glaube ich, die Ansicht, die einige Leute vertreten, ähm, die ich nicht vertrete, die äh, sagt, äh, wir bewegen uns von einer Welt der Have und Have-nots, also die Leute, die haben und dann nicht haben, in eine Welt der super haves und Haves. Ja, das heißt irgendwie alle Leute haben und dann gibt es eben einzige, einige Leute, die haben halt sehr viel. Und ich glaube, das ist halt eine sehr ähm, äh, extrem vereinfachte Sicht der Dinge, ähm, die außer Acht lässt, was das, was die soziale Ungerechtigkeit in dem äh, in dem Umfeld äh, ausdrückt.
0: Und die stimmt auch nicht. Also es Ohne gibt Frage. also die Maya ja. Göbel hat ein Buch geschrieben, die heißt Unsere Welt neu denken und da geht es eben viel darum auch, es gibt ja dieses Argument an, dass man sagt, okay, wenn die Flut steigt, ja, dann erhebt es irgendwie den Maßstab für alle und vielleicht ein paar wenige, wie du es gerade gesagt hast, die super sind dann auf einer besonders hohen Welle unterwegs. Aber dieses Argument, und da, sorry, ich wollte mm -mm. dich nicht in einem Gedankengang unterbrechen, ist nicht zutreffend.
1: Sag mehr dazu. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das als allgemeines Statement komplett unterschreibe, aber vielleicht verstehe ich es nicht.
0: Okay, also dort ist der Gedanke eben, dass wir sagen, und ich hatte ein Beispiel jetzt gegeben, eben mit, der, mit, mit, mit dem Reichtum bzw. der Armutsgrenze, wo beschrieben wird, okay, es heißt, dass wenn sich die Situation für alle verbessert, wie viel Prozent, sagen wir jetzt, also wie, wie, wie sie es in dem Buch darstellt und wie es auch in den Studien dargestellt wird, ist, wenn man sieht, okay, wie viel Wohlstand mehr wird generiert und wie verteilt sich dieser Wohlstand? Und dann sagt man, okay, wir haben die super -Halfs und die Haves. Aber wenn ich mir anschaue, wie gering der prozentuelle Teil ist, der zu den Halves geht, im Vergleich zu dem, der zu den Super-Halves geht, dann ist es eine Farce zu sagen, wir werden die Halves haben. Weil die werden so klein gehalten, dass man dann sagen muss, okay, die super geben halt den Maßstab vor, wann man zu einem Half wird. Aber dieser Maßstab ist eigentlich so falsch angesetzt, wie mit diesen 1,50 Dollar mm. im Vergleich zu 7,50 bis 14 Dollar, der eigentlich immer noch so niedrig ist, dass man dann nicht sagen kann, ja okay, ihr seid ja jetzt auch hier auf der Welle. Wir haben durch unser Tun euch auch mit, mit hochgezogen. Und da würde ich sagen, nee.
1: Verstehe. Ja, ja, ja. Okay. Das Argument verstehe ich und dem kann ich mich auch dem kann ich folgen, ohne Frage. Ähm weißt du, was
0: ich super gerne mal machen würde? Es gibt so ein Gedankenexperiment von dem sozialphilosophen, politischen Philosophen John Rawls. Und ich würde total gerne mal einen Roundtable zusammenbringen mit diesen Super und ihnen eine Frage stellen, die John Rawls in seinem Buch aufgebracht hat. Und die Frage lautet: Wie, würde, wie würdest du die Welt einrichten, wenn du nicht wüsstest, in welcher Position du landest? Und das mal zu diskutieren und dann von denen zu hören, wie würden sie die Welt gestalten, dann glaube ich, würden wir in einer anderen Welt leben, wie sie aktuell ist. Ja,
1: spannende Frage. Weiß ich nicht, ob das... Also ich glaube, da kommst du dann in die, in die, äh, in die Herausforderung des, äh, des theoretischen Gedankenexperimentes versus echter gelebter Realität. Ähm, und das ja. geht so ein bisschen zurück... Ähm, was du halt viel hast mit Leuten und ganz ehrlich, da möchte ich mich auch gar nicht von ausschließen, dass du auf der einen Seite eben ähm, intellektuell mit etwas zustimmst, aber tatsächlich, weil du so extrem weit von dem Problem weg bist, es wirklich nicht tatsächlich verstehen kannst. Um, also wir haben ja gerade in den USA diese uh, die riesen, uh, die riesen uh, Herausforderung mit dem sozialen Unruhen, die wir ja gerade haben rund um das Thema Black Lives yeah. Matter. Und so viel ich Sympathie und Empathie natürlich habe für das Thema, wäre es extrem vermessen für mich zu sagen, wie würde ich mich denn fühlen als schwarz, als als Person uh, als als uh, US uh, Person mit schwarzer Hautfarbe. Yeah? Um, yeah. weil yeah. I don't know. Ich habe keine, es ist irgendwie, es ist komplett vermessen. Und ich glaube, es ist immer so, es ist tricky. Es ist, also diese Diskussionen sind...
0: Es ist sehr tricky, ja. definitiv. Ja, ich dachte nur, wenn ihr bei der Singularity die unangenehmen Warum-Fragen stellen dürft, dann könnt ihr mit dir probieren. I love it. Was ich ganz spannend? Du warst ja auch bei Ebay und äh, du hast da dich, äh, oder ich, ich habe in, in einem Artikel, glaube ich, den Claim von dir gelesen, so dass du sagst, people are basically good. Und ich stelle mir die Frage, ich würde dem zustimmen. Ich glaube tatsächlich auch, so, so, so im Kern im Herzen ist der Mensch erstmal mhm. gut. Und jetzt ist die Frage, müssen wir ein System verändern, um zu sagen, okay, weil die, die Frage ist ja, wenn die Menschen gut sind, woher kommt die Ungleichheit, die zu so vielen Problemen führen? Und würdest du eher sagen, und ich fand es schön, dass du vorhin schon die System Ebene angesprochen hattest und gesagt hast, okay, was können wir als Gesellschaft tun? Und jetzt hast du auch eben das Beispiel aus den USA genannt, aber müssen wir das Individuum ändern? Ändern wir die Gesellschaft? Ändern wir ein System? Wo setzen wir an der Stelle an? Ja,
1: super spannend. Und zwar die, äh, de, der Satz People are basically good, we believe people are basically good ist nicht meiner. Das ist ähm, okay. eines der Grundleitprinzipien äh, zumindest seiner Zeit, als ich bei eBay war, in den 2000ern äh, von eBay gewesen. Und was spannend ist, bei diesem, äh, und das ist vielleicht zum Verständnis, dass du verstehst, wo das herkommt. Ähm, äh, ebay ist ein zweiseitiger Marktplatz. Da hast du eben das Problem, dass du von Leuten kaufst, die du im Grunde nicht kennst. Ne? Also gerade, wenn du so dieses klassische irgendwie Privatperson verkauft an Privatpersonen siehst. Und ähm, Ebay hat sehr früh in seiner Historie ähm, sich überlegt, wie wollen wir denn mit dem Thema Sicherheit und ähm, dergleichen umgehen. Und du kannst im Grunde zwei ähm, äh, du kannst mehrere Ansatzpunkte wählen. Du kannst also auf der einen Seite sagen, irgendwie, wir trauen keinem. Wir glauben also irgendwie, dass jeder irgendwie nur da draußen ist, um den anderen abzuzocken und deswegen bauen wir unsere Systeme entsprechend. Dann kannst du auf der anderen Seite, das ist die eine Sicht, dann kannst du auf der anderen Seite die Sicht äh, nehmen und sagen irgendwie, nö, das ist alles irgendwie free for all und irgendwie alle sind ja alle total nett und da passiert dir ja gar nichts. Ja? Das ist eben dieses extrem laissez-faire. Und was eBay gemacht hat, was ich extrem clever fand und was mich um, wirklich auch als Mensch geprägt hat, war eben zu sagen, we believe people are basically good. Was du sagst, ist im Grunde, dass du sagst, wir glauben erstmal, dass alle Leute im Grunde die, die, das, das Richtige tun. Mhm. Aber wir, wir haben im Grunde dieses, dieses Carve-out, äh, diese Einsicht, dass einige, dass du halt immer irgendwie ein paar schwarze Schafe dabei hast. Ja? Basically, das ist eben wichtig. Die haben mhm. eben nicht gesagt, we believe people are good, sondern we believe people are basically good. Ja. Und ich glaube, dass meine irgendwie seit, das ist jetzt 20 Jahre her und irgendwie 20 Jahre für mich irgendwie im, äh, im, im Bereich Unternehmertum und sozialer Impact und dergleichen alles, die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, ähm, hat sich das immer, immer, immer wieder bestätigt. Und wenn du das als Leitfaden nimmst, dann fängst du eben auch an, Systeme anders zu bauen. Und zwar baust du die erstmal basierend auf der Annahme, dass irgendwie alles schon okay ist und dass die Leute die richtigen Dinge machen und fängst dann eben an, so im Grunde diese Carve-Outs, diese Nischen zu definieren, wo Leute dann eben nicht Dinge machen, die okay sind. Ne? Und ähm, so Steuerrecht ist so ein ganz gutes Beispiel. So also grundsätzlich würde ich mal sagen, wenn du ein faires Steuersystem hast, also wo Leute sich nicht irgendwie abgezockt fühlen oder fühlen, dass der Staat nichts für sie tut, sind Leute sehr glaube ich grundsätzlich Leute sind bereit Steuern zu zahlen, weil sie sehen, dass das einen Wert hat, eine Wertschöpfung hat und wenn du jetzt über das Steuerrecht nachdenkst und sagst irgendwie, people are basically good, dann würdest du sagen, okay, wir bauen ein Steuersystem wo wir erstmal davon ausgehen, dass jeder seine Steuern bezahlt und dann bauen wir eben äh, Safeguards ein für die Leute, die dann halt äh, versuchen Steuern zu hinterziehen wohingegen, und das ist glaube ich das große Problem, was wir in der Gesellschaft eher aktuell haben äh, dass wir Zumindest in den USA und ich, wie gesagt, meine, meine Sicht ist halt deutlich USA gezeigt gestärkt seit 13 ja. Jahren für mich, dass wir mehr eine Ansicht haben unglücklicherweise, die einfach erstmal sagt, nee, ihr seid ihr seid alle schlecht und böse und dann müssen wir euch davor schützen und dann können wir mal gucken, was wir irgendwie wie, welche welche Rechte wir euch zurückgeben können und ich glaube, das ist eine sehr unterschiedliche Ansicht.
0: Definitiv. Es gibt einen sehr schönen Gedanken von Shakespeare, der hat, ich glaube in Hamlet, ich bin mir nicht ganz sicher, geschrieben, assume a virtue if you have it not, also ja. so nimm eine Tugend an in einer anderen Person, wenn du sie noch nicht sehen kannst und ich habe das früher sehr oft so in Mentorenprogrammen, auch als ich noch Fußball gespielt habe, bei mir selber wahrgenommen, wenn ich das Gefühl hatte, ein Coach sieht schon in mir was, was ich selber noch nicht sehen kann, dann will ich dem gerecht werden und will dem praktisch, ähm, ja, diesem Vertrauensvorschuss dann auch nachkommen und habe mich dann immer noch mehr reingekniet, wenn ich das Gefühl hatte, so ein ein Lehrer, ein Mentor, ein Coach lebt nach diesem Prinzip. Auch Nelson Mandela, das ist in, in, in seiner Biografie, da gibt es ein sehr schönen Abschnitt, wo er darüber spricht, so das Gute in anderen sehen und dass das eigentlich immer so sein Mantra durch sein ganzes Leben. Vor allen Dingen, was eigentlich so eine Kernerkenntnis, die er dann aus, aus seiner Gefängniszeit für sich mitgenommen hat. So immer erstmal das Gute im anderen anzunehmen. Er wurde dann zwar ein paar Mal enttäuscht, aber er hat gesagt, so das war seine Grundhaltung und bei den meisten Fällen, du hattest gesagt, es gibt ein paar schwarze Schafe, aber bei den meisten Fällen wollten die Leute dem dann auch gerecht werden.
1: Genau. Ich glaube, das ist. Uh das ist eine sehr schöne Zusammenfassung äh, des Prinzips. Und, und es ist, so simpel sich das anhört, es ist tatsächlich eine sehr fundamentale Einstellung, die du hast oder nicht hast, äh, im, im, äh, wenn du dir anguckst zu deinen Stakeholders und Constitu äh, Constituents.
0: Und dann würdest du auch sagen, wenn wir das so eine so ein Mindset, so eine Haltung tatsächlich leben können, dass wir dann auch auf Systemgesellschaftsebene natürlich auch Auswirkungen haben.
1: Ja, ich glaube, dass du ähm, mit der Einstellung schon mal meine meine Ansicht und das ist dann vielleicht auch so diese äh, die Ansicht jemanden, der in Deutschland in den 70ern und 80ern groß geworden ist, äh, der halt die Wiedervereinigung in Deutschland äh, sehr hautnah miterlebt hat, ja. Ähm, ist meine Einstellung, dass, äh, dass du genau zu deinem, äh, deinem Shakespeare-Thema, dass du, wenn du Leuten äh, erstmal mit dem Vertrauen äh, entgegenkommst, äh, dass sie sich in der, in der Regel nicht enttäuschen und in der Realität ja. häufig sogar ähm, äh, dich überraschen, positiv überraschen.
0: Pascal, jetzt äh, möchte ich abschließend dich noch fragen, wenn du die Zukunft aktiv positiv mitgestalten möchtest, ihr das auch mit Be Radical macht. Und ich meine, ihr bei der Singularity natürlich auch irgendwo einen sehr optimistischen Blick. Peter bezeichnet sich immer als so das Poster Child of an Optimistic ja. Future. Ähm, und wenn du in die Zukunft blickst, so was stimmt dich besonders optimistisch, beziehungsweise was würdest du auch in der Zukunft gerne sehen, wo du sagst, wow, dann hast du den Beitrag geleistet, den du dir vorgenommen hast, dass wir in einem schöneren Morgen leben.
1: Ich glaube, die Frage muss jeder für sich persönlich beantworten. Und äh, ich habe die Frage, ja, oh, auf total. Jeden Fall. Und ich habe die Frage halt vor ja. äh, im Grunde das ist ja so die große Sinnfrage. Und ich habe die Frage mir sehr intensiv, mich mit, mich mit der Frage sehr intensiv beschäftigt äh, vor einigen Jahren und für mich persönlich festgestellt, dass die, die Rolle, die ich im Leben spielen möchte, ist ähm, Menschen, die. Äh, daran arbeiten, die Welt besser zu machen, ich, wir nennen das Build What Matters, diesen Menschen zu helfen. Und das ist meine das ist meine ganz persönliche Mission. Und um deine Frage zu beantworten, ganz konkret, ich glaube, ich kann mich, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, wenn das irgendwann mal passieren sollte und ich irgendwie zurückblicke auf meine Karriere und mein Leben, wenn ich, wenn ich sagen kann, du, ich habe ich hab, erstens etlichen Leuten und dann vielleicht auch einigen Leuten, die die sehr, äh, sehr äh, äh, interessante Dinge gemacht haben, geholfen, ein bisschen geholfen auf ihrem Pfade. Ich glaube, dann kann ich zufrieden sein.
0: Ja, finde ich, ein, find ich einen sehr schönen Gedanken. Ich muss sagen, mir macht es total viel Spaß, mit dir zu sprechen. Und es gibt noch viele Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich glaube, ich lade dich einfach nochmal ein und wir führen nochmal ein weiteres Gespräch. Ähm, allen, die zugehört haben. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Wir teilen jede Woche hier so ein Gespräch. Abonniert gerne unseren Kanal. Pascal, dir wünsche ich alles Gute. Liebe Grüße nach Amerika und vielen, vielen Dank für das offene ähm, Gespräch. Also hat mir wirklich viel Freude bereitet. Ja, vielen bereitet. Dank
1: und äh, immer gerne, äh, lass mich wissen und auch das gilt auch für deine Zuhörer, äh, lasst mich wissen und mein Team wissen, wie wir euch helfen können.